0: Cześć, witam na 31. podcaście Grupy Kapitałowej Immobile. Są z nami Sławek Wieniecki, dzień dobry. Dariusz Paprzycki, witam. I Mikołaj Jerzy. Jak widzicie, zmieniamy konwencję. 30. jubileuszowy odcinek w zeszłym, w zeszłym tygodniu. Te od, w, kolej, w kolejnych odcinkach będziemy zapraszać osoby z naszych spółek zależnych. I tak, żeby nasi akcjonariusze mogli być na bieżąco z całą naszą grupą. Także prosimy o subskrybowanie, lajkowanie i zadawanie pytań naszym gościom. Jak się kolejny raz pojawią, to na pewno odpowiedzą, a może nawet szybciej zobaczymy, czego będą dotyczyć pytania. Pod ostatnim podcastem mieliśmy trzy pytania, tak żeby odrobić to zadanie domowe, Teraz szybko odpowiemy na te pytania i potem przejdziemy do rozmowy z Darkiem. Dzisiaj naszym wyjątkowym gościem, Gównie, tak, główna Gwiazdo. koncentracja, Odcinka. będzie na Darku. Dobrze, także pierwsze pytanie od pana Czyńskiego. Cześć. Co do e-handlu, to nie mam danych, ale po prostu obserwuję nadzwyczajne zwielokrotnienie liczby kurierów w ciągu dnia na osiedlu od początku pandemii. Trzeba będzie obejrzeć wyniki finansowe za 2020 odzieżówki typu LPP, Zalando oraz firm typu DHL, żeby wyczuć skalę. Chciałbym nieco odwrócić pytanie kolegi, tutaj wykropkujemy nazwę, eee, zapraszamy do na, na YouTube'a, każdy będzie mógł sobie zobaczyć jak kolega oryginalnie się nazwał. Czy w ramach swojej działalności za granicą spotykacie się z jakimś gorszym traktowaniem z tego względu, że jesteście z Polski? Dwa wymiary. Pierwszy, blokowanie zagranicznych, np. francuskie, hamskie blokowanie przepływu usług transportowych. Drugie, anegdotyczna, zła opinia Europy Środkowej, np. przykład startupy polskie w Niemczech mają podgórkę ze względu na pochodzenie. Dzięki.
1: Od pierwszej części zaczniemy. Proszę. Oczywiście rozumiem, że jest to pokłosie naszej rozmowy z ubiegłego tygodnia o tym, jak będzie rozwijał się handel. To, że jest dziś zmożona ilość kurierów dostarczających paszki i sklepów sprzedających przez internet wcale nie oznacza, że ten trend będzie przyspieszał w tempie, w jakim przyspieszył w ubiegłym roku, bo przecież ludzie nie mogli wybrać pomiędzy internetem a realem. To nie jest reklama, sieć real, pomiędzy rzeczywistością analogową, tylko po prostu zostali zmuszeni do kupowania w, w necie. Darek pewnie wie, czy firmy stawiają na rozwój, czy nie, bo...
2: Według mnie tak, dlatego że to widać po przetargach, gdzie w naszej części średnich projektów jest tych projektów w tej chwili mniej, a jeśli chodzi o projekty duże magazynowe, no to widać zmożony róg i tych przetargów było bardzo dużo i te wszystkie firmy, które gdzieś tam koncentrują się na e-commerce, to widać, że mocno idą w rozbudowę powierzchni magazynowej.
1: No to możemy założyć, że nasz pytający dobrze widzi trendy w przesyłkach. Firmy widzą tak samo. Zobaczymy, czy klient będzie podzielał, podzielał ten sposób myślenia o rozwoju handlu. Tym bardziej, że w odzieżowce to nadal nie jest takie łatwe, jeśli chce się wybrać inne brandy niż brandy znane znanej sobie rozmiarowcy. A że
2: klient jest przyzwyczajony nie? i, i, i przyzwyczaj...
0: zrobi nowe przyzwyczajenie i będzie kupował w internecie. Ale też grupa PJP Makrum bardzo korzysta na tym rozwoju, także, także kibicujemy, żeby w normalnych warunkach też był szybki rozwój.
1: Druga część pytania, czyli czy za granicą e, odczuwamy to, że jesteśmy gorsi? Tak. Że e, odpowiedź, że tak? Nie, właśnie nie odczuwamy tego. E, być może kiedyś, ale to raczej stereotypy trzkwiły w naszych umysłach. Może, że jak wyjeżdżamy za granicę, to nikt z nas nie czuje się gorszy. E, tym bardziej, że wszędzie na świecie e, w ciągu dwóch, trzech godzin spotkamy innego Polaka. Tak, e, no
0: a... <laughs> Ale przede wszystkim JPJP Makrum e, mocno konkuruje na rynku niemieckim z takimi markami jak Herman i, 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 i nasze produkty mają odbiór bardzo dobry. także
1: to jest cenowo podobna półka, to jest jakościowo w wielu przypadkach półka wyższa, nie mówię o Hermanie. E, globalizacja doprowadziła do tego, że wszystkie firmy europejskie i wszystkie kraje raczej myślą o sobie dobrze aktualnie źle nie myśli się o bloku wschodnim, tylko aktualnie źle myśli się o Azji. Czy aktualnie źle myśli się o wschodzie. Właśnie nie Rosja, tylko dalekim wschodzie. Czyż nie? Tak. Tak, to może... Ale ponarzekać zawsze warto, bo czego tu... Ale na co? Kiedyś mówiliśmy Niemcy się rozwijają, bo mają tani pieniądz. I to jest jedyna ich przewaga. Teraz i my mamy tani pieniądz, tak jak i Niemcy. No i jakoś nie widzę tej przewagi, ani rozwoju z tego tytułu.
0: No jeszcze mamy tańszą siłę roboczą. Nie?
1: Przez cały czas.
0: Drugie pytanie od użytkownika naszej Strony. Szanowni panowie i szanowni widzowie, przede wszystkim cieszymy się, że kiosk to polska marka i cieszy się popularnością. Miło mi również, że jest spółką zbyt goszczy. Jest wiele sposobów na boost handlu i są one często pomijane. Odnośnie kiosk i branży modowej jest jeden sposób na dystrybucję, który jest bardzo rzadko wykorzystywany, a w przypadku immobile sprawdzi się dobrze. Jest prosty do wdrożenia o kosztach inwestycji realnie niskich przy symbolicznych kosztach stałych. Akcja rynku będzie pozytywna. Czy nie, nie jest to zadać pytania, pytania. ale jak jest jakiś sposób bardzo łatwy na dystrybucję o małych kosztach inwestycji, to bardzo prosimy o o telefon. Albo... Rozumiemy, że
1: to jest zajawka tak. do tego, żebyśmy się zainteresowali.
0: Tak. To prosimy o kontakt. To, 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 to. chętnie się dowiemy, co to za sposób. I, i, i rzeczywiście będzie, jesteśmy zainteresowani wdrożeniem każdego sposobu, który będzie korzystny, ale będzie musiał na pewno być zaakceptowany przez zespół zespółki operacyjnej, której będzie dotyczył.
1: Także. Dwa słowa kluczowe się pojawiły, czyli tani i przyniesie efekty. Te słowa lubimy, także... <głosy> tak,
0: jak najbardziej. Trzecie pytanie od Remigiusza Iwana. A ja się pod jutrzejszy webcast zapytam o ATREM. Czy GKI jako główny udziałowiec ATREMu została zaskoczona zakomunikowanym odpisem na jeden z kontraktów ze starego portfela i czy według Waszej wiedzy... Są jeszcze inne kontrakty, na których podobna sytuacja może wystąpić. Uprzedzając odpowiedź, że mam się pytać atremu, pytam się właścicieli atremu. Spółka już prawie dwa lata jest pod kontrolą i stąd moja ciekawość, czemu tak długo ten odpis musiał czekać na ujawnienie w księgach. No i taki pomysł, że może warto w podcastach odnosić się do komunikatów spółek z grupy z danego tygodnia lub wspomnieć o newsletterze, inwestora i
1: tym podobne. Pominęliśmy tamten komunikat?
0: No, tak widać, pominęliśmy.
1: Proszę zapytać o Tremon. A, faktycznie. <laughs> Docierały do nas sygnały. To jest kontrakt, który został zawarty bodajże w roku 2018. Realizacja tego kontraktu przedłużała się z przyczyn leżących poza Tremem. Był uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor zmienił lokalizację na inne miejsce tego obiektu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kontrakt zbliża się do realizacji, czyli czekamy w tej chwili na pozwolenie na budowę z tego co mi wiadomo i zostanie rozpoczęty, czyli tak naprawdę teraz wydarzą się koszty. Myślę, że Atrem nie zamyka się na rozmowę z klientem o ewentualnym wzroście swoich kosztów z tytułu przesunięcia kontraktu o blisko 2 lata, bo mniej więcej takie jest przesunięcie. Kontrakt zapewne został przeliczony na aktualne, bieżące ceny, które jak widać prawdopodobnie odstają od cen, które były w roku 2017 czy 2018, kiedy był kalkulowany kontrakt. Także data publikacji... Zapewne jest podyktowana, podyktowana tym, że Atrem rozpocznie niebawem to zlecenie, które będzie trwało pewnie do lipca czy sierpnia, bo takie to jest zadanie, które było w przygotowaniu od 3-4 lat. To pewnie stąd to. Czy jesteśmy zaskoczeni? Był to jeden z kontraktów, którego obawialiśmy się od samego początku z racji na duże ruchy cenowe na rynku materiałów czy siły roboczej. Natomiast jest to ostatni kontrakt, który atrem ciągnie z tak zwanej starej puli i ostatni, który został poddany weryfikacji.
0: Myślę, że Sławek wyczerpał temat za... Za dwa tygodnie będzie z nami Andrzej Goławski, będziemy rozmawiać o wynikach, o wynikach Atremu i myślę, że wtedy ten temat też zostanie poruszony, eee, więc zapraszamy też do przesłuchania za dwa tygodnie tego materiału. To przejdźmy może do tematu dnia dzisiaj. Jest z nami Darek, tutaj teoretycznie powinniśmy zacząć od przedstawienia gościa, ale takie pytania były dzisiaj dość obszerne, więc... Jakbyś Darek, trochę opowiedział, jak się zaczęła Twoja przygoda z budownictwem? Ja już od dziecka gdzieś tam zawsze podobało mi się to budownictwo.
2: Kończyłem techniką budowlaną w Poznaniu, później Politechnikę Poznańską. W 1999 roku zacząłem pracować w Budimexie, jeszcze w Budimexie Poznań. Później to był Budimex Dromex, później Budimexesa, S.A. te spółka się tam zmieniała na przestrzeni lat. Pracowałem tam 17 lat. Po tych 17 latach przyszedł czas na zmiany no i trafiłem do Grupy Kapitałowej, gdzie już tutaj, można powiedzieć, czwarty rok yy, jesteśmy. A
0: to jeszcze o tym porozmawiam, ale, ale już z jedną ze z naszej grupy twoja droga się przenikała. No, stąd też pewnie dlatego tutaj się znalazłem.
2: Yy, z CDI konsultantami budowlanymi mieliśmy styczność wiele razy na przetargach i parę projektów razem zrealizowaliśmy. Jednym z takich projektów był chociażby City Park. Jeden z takich najciekawszych projektów, który...
1: City Park w Poznaniu.
2: Tak, City Park w Poznaniu, który udało mi się zrealizować. To był taki kompleks mieszkaniowy po starych koszarach wojskowych. Bardzo bardzo taki charakterystyczny w Poznaniu ekskluzywny projekt, który do dzisiaj...
1: Ale tam byliście chyba po... Tak jak i dzisiaj po dwóch stronach. Po, po strach? dwóch stronach. Tak, tak, tak. Tak, tak, <laughs> tak, tak jest. Tak ty jest, Sławek
0: tak też jest. pamiętasz to? Tak,
1: oczywiście. Oczywiście, to jest y... umowę podpisywaliśmy w 2006 roku. Piątym? Grudzień, w... grudzień, albo grudzień, O, w grudniu 2005 był. Tak, grudzień 2008 2005. Tak, 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 tak. to tak, tak. tam się znamy. Ja dziękuję. No, ja mogę policzyć aż. 2005, czyli <grym> 16 lat. 16 lat. 16 lat. To był duży projekt. To, to był duży projekt. projekt. Zresztą, zresztą w tym samym czasie e, wspólnie z Arkiem pracował Andrzej łaski Znamy się dokładnie z tego samego kontraktu. Tak. No Łatwo nie było po obu stronach.
2: No Ale projekt zakończył się sukcesem. E, to Powin, dziś...
1: Powinniśmy za to się przeprosić po tych 16 latach.
2: Nie, no aż tak źle nie było, aż chociaż to... były trudne momenty. Projekt złożony, no bo pod konserwatorem zabytku nie było tam oczywiście łatwo, ale generalnie projekt zakończył się sukcesem. Myślę, że dla obu stron.
1: Dla obu stron, jeżeli masz na myśli stronę CDI, no to oczywiście należne wynagrodzenie otrzymaliśmy od inwestora. A jeżeli inwestor, no to to jest duży sukces. No to jest duży dla trzech stron. No. Do, dziś, do dziś to jest ten obiekt, definiuje tego inwestora i tak go rozpoznają ludzie we wszechświecie.
0: No ale czyli współpraca, że tak powiem, przedstawiciela inwestora z przedstawicielem wykonawcą zaowocowała tym, że Budyn- że te budynki zostały oddane bez- usterkowo stoją do dzisiaj.
1: No nie były bezusterkowe. No, no. A jak idąc tego tematku? <grym> to tu być te największe różnice, wiesz? Teraz <grym> zagrałam Darka drużyny. <grym> różnego.
2: Ja, już tak źle nie było, ale obieg jest na tyle charakterystyczny w Poznaniu i zresztą sam tam często czasami bywa. No teraz w czasie pandemii to oczywiście niestety z restauracji można korzystać, ale bardzo dobre miejsce
0: dla spotkań. Eee, także. No dobrze. No i my, 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 ja, ja, ja pamiętam
1: e... pomimo tego, że skończy, skończyliśmy go w 2008 roku, to nadal e, utrzymuje się jako obiekt reprezentacyjny i eksfuzywny. ale lat minęło już tak, sporo, 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 sporo. Blisko eee, tak. 40 tysięcy metrów kwadratowych ponad hektar parkingu podziemnego. To
0: pewnie patrząc na ceny, jakie są teraz tam, to inwestor żałuje, że w tym w ogóle sprzedawał.
1: My, myślę, że akurat inwestor, który jest moim dobrym znajomym, zresztą pozdrowienie, że on ogląda, zawsze żałuje, że coś sprzedał. <grym> <grym>
0: Także... No dobrze, to ja pamiętam, jak, 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 jak przejmowaliśmy, jak, jak przejmowaliśmy Projprzem i, i tam w zasadzie Projprzem, który jeszcze Projprzem, teraz PJP Makrum, który się wywodził z wykonawstwa, z projektowania a później głównie wykonawstwo, ale jak my go przejmowaliśmy, to już praktycznie to, to wykonawstwo było, było wygaszone, to było tam parę milionów, to parę milionów przychodów, Teraz to każdy może sobie zobaczyć ponad 140, no około 140 milionów za trzy kwartały, ponad 15 milionów zysku, rewelacyjny rok na, na projprzem budownictwo. Tu gratulacje dla Darka za tak dobry wynik. Dziękuję, ja również dziękuję mojemu zespołowi, bo to ich ciężka praca. Ale Sławek, to wtedy to wtedy, jak jak widziałeś te, jak, jak, jak widzieliśmy ten w tym projprzemie ten wygasający segment który był rdzennym segmentem Pro i Przemu, to wtedy pomyślałeś o Darku? O tym, że można to ja, kręcić? codziennie,
1: już wiesz, od 2000 to aż tyle tych tak Nie. No, jest świetny rok, fantastyczny rok, ale my w tej branży, tą branżę znamy trochę bardziej wiemy, że te lata są różne. Mniej więcej równo rozpoczęliśmy pracę ja w 94.
2: Miałem
0: 99.
1: Mniej więcej równo rozpoczęliśmy, tylko że ja fizycznie w 94. Psychicznie później. To obaj widzieliśmy już kryzys roku 99, koniec dużej ulgi, kryzys VAT-owy 2004 rok, wejście do Unii Europejskiej, kryzys miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rok później, gdzie okazało się, że wszyscy może i mają ochotę budować, ale nie. Po wejściu do Unii nie działa żadnym, żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2: Później kryzys finansowy.
1: Kryzys finansowy, który 2008. był bardzo dużym
2: strzałem. Tak,
1: eee, Także to jest branża po prostu kryzysu. No i ten 16-17 to
0: jak w zasadzie Darek wskrzeszał tak. eee, tak, 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 wraz tak. z zespołem, który się ostał, bo tu też pozdrawiamy Darka, Darka Gugałę, który. Y, jest z w zasadzie od początku. Tak
1: 100 lat pracuje.
0: Tak, 100 lat y, i on zapalał światło i jest I t- Wtedy to tak, jak ty zaczynałeś, to był taki moment, że finansowania za bardzo nie było w tej branży. Ale jeszcze to... pominąłem
1: kryzys 2012, no. czyli kryzys e, tak, euro. Tak Bo przed euro była dziura taka, że...
2: Tak, było. To fakt. To jest racja. To jest racja. No, w, jak zaczynaliśmy, No to faktycznie było bardzo krucho, w zasadzie można powiedzieć, że nie było projektów i można powiedzieć, że tak jak zaczęliśmy tu gdzieś w grudniu, później styczeń, luty powiedzmy, że było widać, że tych projektów w ogóle nie ma, szczątkowe projekty, które były w przetargach bardzo ciężko było wygrać z racji tego, że jeszcze byliśmy gdzieś tam po po przejęciu Struktura bardzo słaba, mało osób i gdzieś tam zaczęliśmy to z powrotem reaktywować. Tych projektów było mało, a było widać z każdym miesiącem, że tendencja jest taka, że generalni na przetargach się po prostu wręcz wyżynali, a jeśli chodzi o koszty pracy i koszty materiałów, to one z miesiąca na miesiąc szły w górę, więc tendencja była w ogóle dla mnie jakaś taka abstrakcyjna wtedy. Że, że, że nie wiedzieliśmy właściwie co robić, czy się temu poddać, czy nie, gdzie było widać, że gdzieś tam na tym rynku coraz więcej jest trochę tej, to znaczy dla tych, dla tych podwykonawców, czy to tej pracy było sporo, ale takich tematów, które by nas interesowały w tym przedziale 20-40 milionów, które najchętniej chcemy realizować, to tych projektów za dużo nie było i było widać tą ostrą walkę między generalnymi wykonawcami, gdzie koszty z miesiąca na miesiąc szły coraz bardziej w górę.
1: Tak? Czyli trudne początki. Pamiętam, że początki były bardzo pamiętam, trudne. Pamiętam, że pierwsza umowa, którą zawierałeś, musieliśmy wyłożyć gotówkę w całości, bo była jedną fakturą płacona. Tak, tak. To wiem, był, pamiętam,
2: to był kontrakt za 4 miliony
1: 200 tysięcy. Tak,
2: tak. No, to, widzisz, no, nie pamiętam, że to było 4200, ale on trochę później urosł, bo jeszcze nam to zlecili, nam parę rzeczy ale faktycznie był jeszcze, no nie dosyć, że on był trudny, dosyć, tak bym powiedział, w miarę ostro wzięty, to jeszcze do tego musieliśmy, właśnie finansowanie było fakturą jedną na koniec, więc musieliśmy jeszcze to sfinansować, ale no finalnie kontrakt, mimo że mały, to wyszliśmy na nim na fajnym plusie, także...
1: Nie, ale to, to takie były początki,
2: takie były początki. No, tak, Później, trzeba było włożyć na, był tak, na tak, początku tak, zespół tak. i tak I dalej tak, budował I, 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 i budowaliśmy oddział w Poznaniu, który no też sporo czasu zajęł, zanim w ogóle wzięliśmy pierwszy temat, bo to, była, bo to był też mały temat za około dwóch milionów, już teraz dokładnie nawet nie pamiętam. Ale od takich
1: tematów zaczynaliśmy. Przy tym pierwszym temacie dostaliśmy wsparcie naszego wówczas członka Rady Nadzorczej, Jacka Nowakowskiego, który z tej branży pochodził. Pewnie bez jego wsparcia nie udałoby się tego kontraktu nie tyle pozyskać, co nie podjęlibyśmy decyzji o finansowaniu tego kontraktu. To fakt, to fakt, to racja. To dużo detali się przypomina. Tak, tak,
2: tak. No i ten też taki w Poznaniu pierwszy, jeden z pierwszych tematów to był mały temat za 2 miliony. Później też taki jeden mały temat park handlowy w, w Wielkopolsce za około 4 milionów, o ile dobrze pamiętam. Także no to były takie początki, tak. A naszym targetem od początku właśnie były takie tematy większe, tak, 20-40 milionów gdzie rynek nie do końca nam ufał, jeszcze tak do końca nas nie znał, no, znał prawie wszem, ale tak powiedzmy, że
0: no, ciężko było te tematy pozyskać. Ale tak, my tak rozmawiamy, jak to było lata 90. robiłem za 2 miliony teraz, ten, a to wszystko się wydarzyło w przełomie czterech lat, czterech lat, czterech lat i teraz, no tak jak powiedziałem, trzy ostatnie, znaczy trzy kwartały ostatnio opublikowanych wyników, no to już jest tam 140... E, milionów, e, czyli w tym roku no, czwarty, no, to już nie możemy mówić, ale... ale...
1: Ale musisz Darkowi zadać teraz takie pytanie, żeby mógł powiedzieć, że tamten rok był wyjątkowy i normalnie w budownictwie marsze są niskie.
2: Y, tak, bo generalnie tak jest. Normalnie <grym> w marsze w budownictwie nie są wysokie. E, to, to gdzie
1: przewaga nasza?
2: E... No, myślę, że mamy dobrze skonstruowaną strukturę, czyli dosyć szczupłą. Myślę, że mamy bardzo dobrą kadrę. No i
1: praca, praca, praca.
2: No i jak ja to sumie. zawsze
1: mówię, 2% szczęścia. No. nas. Nie mówię o niskim obciążeniu kosztami grupy ono jest bardzo niskie i liczę na to, że ono takie niskie zawsze będzie. No, w ten sposób w tym momencie nie będziemy negocjować.. <głos> Okej, <Okay>, dobra. <głos> dobra. rękawice.
0: Ale jeszcze w początek z 17 roku początki, te nowe kontrakty teraz już są przymocne oddziały, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław. Wrocław tak. I co, co dalej? O czym PJP o czym projekt przembudownictwo marzy, a PJP tak. Makrum też i BKI też.
2: Oczywiście no, chcemy się jak najdalej, jak najbardziej dalej rozwijać i, i otwierać kolejne oddziały. Oprócz tych trzech oddziałów, które mamy, teraz planujemy od 1 kwietnia otwarcie oddziału w Warszawie i nie jest to prymaprilis. Fizycznie już tam część osób mamy zatrudnionych i 1 kwietnia startujemy z tym oddziałem. No, a jak szybko będziemy ten oddział rozwijać, no to oczywiście zależy od tego ile będzie tej pracy, jak nam rynek na to pozwoli, żebyśmy się tam mogli na tym rynku też rozwinąć. Tak jak udało się nam to poprzez ciężką pracę zrobić w Poznaniu i później we Wrocławiu, no to liczymy na to, że przy odpowiedniej, odpowiedniej kadrze uda nam się też ten rynek warszawski, na tym rynku warszawskim osiąść. Tak,
0: kibicujemy, ale teraz... To
1: apel do rządzący, weźcie Darka do rządu, bo wy wszystko zamykacie, a Darek otwiera.
0: (grym) A a tutaj jakbyś miał powiedzieć, bo powiedzmy, że to tam się zaczynało od tych niedużych, niedużych kontraktów, później coraz większe, to jakbyś powiedział w te cztery lata, jakie się najciekawsze udało swoje perspektywy zrealizować. A co się dzieje obecnie? Okej,
2: okay. yy, Takim najciekawszym projektem, który zrealizowaliśmy w, w zeszłym roku, to był Bridgestone. Yy, to były trzy w sumie umowy z inwestorem podpisane, z której realizacji też mamy taki filmik z, zrealizowany, więc zapraszam tak, do internetu, na żeby kanale. sobie to obejrzeć, bo w, to była jedna z najciekawszych chyba i najbardziej złożonych, yy, najbardziej złożonych projektów w, w Projprzemie pod względem technicznym, także to taki bym powiedział porównywalny projekt, jak w poprzedniej firmie realizowałem serwerownię w Poznaniu, taką jedną z większych w Europie, no to, to poziom skomplikowania, bym powiedział, bardzo podobny, jeśli chodzi o techniczny aspekt tej budowy, a obecnie to realizujemy dwa bardzo ciekawe projekty, bo to jest... Perfumiarnia w Poznaniu to jest kontrakt za 75 milionów około.
0: To są apartamenty.
2: Apartamenty, tak, przy parku Lisona. Bardzo ciekawy projekt i wartościowo też spory. No i największy projekt, który realizujemy w tej chwili, to jest za mniej więcej 80 milionów około w części budowlanej w konsorcjum Zatremem i ZJT, to jest tłocznia w Odolanowie.
1: No i powiedz jak idą te dwa tematy, bo to najbardziej pewnie interesuje aktualnie naszych akcjonariuszy.
2: Na pewno to są nasze dwa kluczowe tematy w w tej chwili w Projprzemie. Największe i i, i, można powiedzieć takie najważniejsze dla nas. Jeśli chodzi o perfumiarnię, w tej chwili jesteśmy na etapie realizacji garażu. Pierwsze żelbiety, pierwsze fundamenty zostały już wykonane. Yy, ścianki szczelinowe, ścianki berlińskie też już zostały zrobione yy, także, także jesteśmy gdzieś na poziomie garażu w tej chwili yy, a jeśli chodzi o, o dolanów, o, o tłocznie gazu, no to tam w tej chwili jesteśmy na etapie wykonywania yy, palowania, robót ziemnych i pierwszych fundamentów
1: ja jeśli mówimy o, naszej, się, tak. mówimy
2: o naszej części związanej z budowlanką bo Ale oczywiście jest jeszcze atres, zakres atremu, naszej spółki z grupy i, i oczywiście technologiczny firmy JT, gdzie oni też już zaczęli robić, pierwsze, układać pierwsze rurociągi technologiczne.
1: A powiedz, czy pojawiły się jakieś ryzyka, których nie kalkulowałeś? Nie przewidzieliście w obu tych tematach?
2: No na pewno wzrost stali. Był tutaj bardzo dużym zaskoczeniem, bo Jeżeli są wzrosty na poziomie w materiałach w w danym zakresie, gdzie mamy bardzo dużą złożoność w projekcie, różnych materiałów, gdzie stal akurat jest dosyć znaczącym zawsze elementem w naszej branży, to wzrosty, które były na przełomie grudnia i stycznia spowodowały na tych dwóch tematach dość spore straty. Bo to jest rzędu łącznie, tak szacujemy, że to może się zakończyć dwoma milionami. W skali, w skali kontraktu, jeżeli
1: stal nie zacznie spadać, a jeżeli. akurat teraz tak jest, spada. tak jest,
2: tak akurat teraz spada, więc y, oczywiście my tą stal wybieramy regularnie, więc y, jak finalnie się zakończy kwestia stali, no to zobaczymy, ale no to jest taki element w zasadzie do tej pory, który na tych dwóch projektach zaskoczył nas y, najbardziej. Coś, czego... Finalnie nie szło przewidzieć, bo to były nie wzrosty w rzędu 2-5%, tylko jednak ponad 30% wzrosty. Tak? to,
0: to, to, to gdzieś I nie tam... spekulujesz na rynku stawienia. No, <laughs> niestety nie, tak, bo wstety... to, to jest zrozumiałe. W, w każdym bądź
2: roku. razie no, w, tutaj to jest element, który nas na tą, na tą chwilę najbardziej zaskoczył na tych dwóch projektach.
1: No tak, ale Tam jest to wszystko y, poza y, możliwościami przewidywania, to po pierwsze, po drugie y, nie jest to nic y, wynikające z projektu i z jakiegoś niedoszacowania. Nie, nie, po tylko po prostu zdarzenia losowego, które, nie, na, które,
2: na które nawet no, ciężko było to przewidzieć. Tak? To że nie, według mnie nikt nie był w stanie tego przewidzieć, że stal akurat tak. To widać po w...
1: zachowaniu firm, które tą stalą handlują. Które i tak które chciały wycofać z kontraktów, z zakontraktowanej stali, tak. e, bo nie były w stanie dowieść tych umów. Nie, nie, nie. To dla firm, to ma... które
2: handlują tylko i wyłącznie stalą, no to, to jest dramat.
0: No, no tak, no jeszcze myślę, że e, jeszcze no, ten, na naszych stronach e, informowaliśmy, a to już jakiś kontrakt jakiś czas temu e, zakończony, też się jako E, proibsze budownictwo przyczyniliśmy do powiedzmy ekologicznego rozwoju planety, bo e, LG ham baterie. Tak, no tak
2: faktycznie to jest taki klient dla którego już popełniliśmy no powyżej pięciu projektów na pewno różnej wielkości, bo to były czasami nawet przyłącza wody za, 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 za dziesiątki tysięcy czy tam setki tysięcy do kontraktów już większej wartości typu 15-20 milionów, i tych kontraktów zrealiz- zrealizowaliśmy sporo. I mam nadzieję, że będziemy realizować jeszcze, bo cały czas LG Hand się rozbudowuje i tych
0: projektów oni jeszcze tam dosyć sporo będą. Bo to jest mieli. chyba jeden z największych producentów baterii na świecie do samochodów elektrycznych. Y- y- Czy jest największy, y- 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 to nie wiem chyba też. Jest,
2: jest wielu tych producentów. Zresztą jak patrzę po projektach, które też gdzieś wchodzą, to i Hyundai buduje fabrykę chyba też baterii w Stargardzie. I wiem, że są takie projekty w, we wrześni i na Śląsku. Jest kilka takich projektów też innych firm, producentów baterii i Hopekę, do, do którego też walczyliśmy o, o projekt, no nie udało nam się dwa razy, też produkują baterie, więc faktycznie ten rynek bardzo mocno w Polsce się rozwija i myślę, że będzie się rozwijał z racji, z racji jakby tego, że jednak gdzieś tam te samochody próbują się elektryfikować, będzie bardziej rósł, tak? ale no, fakty- faktycznie ale ten nie, jest jednym z znaczących producentów.
1: Chyba najważniejsza informacja jest taka, że klient wraca do Darka, co świadczy?
2: Tak, no myślę, że inaczej by nie wracał, jeżeli ten serwis, który mu dostarczyliśmy i jakość tych tematów, które zrealizowaliśmy dla niego nie byłaby dobra, no to myślę, że nie wracałby do nas klient. A oczywiście wiadomo, że musimy te przetargi wygrać, musimy położyć jak najlepszą cenę, Ale mimo wszystko udaje nam się te tematy pozyskiwać i realizować z sukcesem tego No Jest jeszcze druga
1: miara oceny firm wykonawczych, oprócz miar opartych na liczbach, czy na powrotach klienta, to jest jeszcze na naszym rynku liczba spraw sądowych prowadzonych przeciwko spółce. Bo to jest imamentna cecha prowadzenia firmy wykonawczej. Ciebie jeszcze chyba nikt nie pozwał. Znaczy pytasz, że
2: mnie jako nie, 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 jeszcze w sensie, mam Spółkę. Spółkę. Nie, no mieliśmy jeden mały proces z podwykonawcą na hotelu. A, no tak, tak. Ale to był drobiazg, no temat już jest zamknięty.
1: Super, no to, żeby tak pozostało.
2: Tak, to jest najważniejsze dla nas, żeby jak najmniej było tego typu spraw.
0: A teraz, teraz w mediach. Możemy czytać różne wypowiedzi, też premier, że budownictwo to będzie takie koło zamachowe powroty po kryzysie, że nowy Zielony Ład, że tak. Z utęsknieniem na to czekam. Eee... jak ty
1: widzisz tą sytuację teraz? Ale ty kwestionujesz prawdą premiera? No, ja, nie wiem, że co pisali. Aha, okej, okej. Okay, okay. myślałem, że może przestać ufać. Eee...
0: Czy kiedyś eee... zacząłem?
2: Eee... Tak. Eee... Początek roku, to znaczy my zaobserwowaliśmy takie mocne tąpnięcie na koniec listopada, początek grudnia, jeśli chodzi o ilość przetargów. I to było bardzo do tak jakby ktoś nożem odciął i nagle po prostu nie ma przetargów w naszej branży za dużo. Teraz też ta sytuacja troszeczkę się odmienia, ale, ale było ewidentnie widać ten, ten drastyczny spadek ilości nowych przetargów e- Inaczej troszeczkę było w e-commerce, szczególnie w tych dużych logistykach, i tam faktycznie tych przetargów i teraz tych tematów realizuje się bardzo dużo, ale w tych projektach, które nas interesują, czyli przede wszystkim przemysłowe, rzędu 20, 40, 60, jest ich zdecydowanie mniej. Zaczynają się pojawiać teraz już nowe tematy, ale no, cały czas liczę na to, że jak premier mówi, no to ja mu wierzę, że będzie,
0: to, będzie tych inwestycji więcej na to liczymy. No ale to, to wydaje się, że poniekąd się się na to przygotowałeś, bo pamiętam jak zaczynaliśmy głównie te kontrakty krótsze i tak dalej. Teraz mamy ten kontrakt na przykład o Wodolanowie, to jest kontrakt przechodzący, czyli ten tak, portfel tak. będzie się utrzymywał. Ten, ten portfel będzie się utrzymywał
2: w roku dwudziestym
0: i w dwudziestym I
2: tak samo jeśli chodzi o temat perfumiarni. On też przechodzi... Yy, Przepraszam, na 21 i 22 rok.
1: Nawet, hmm. Ale przy tej nadpodarze pieniądza raczej nie powinniśmy się martwić o budownictwo.
0: To na koniec, Darek, takie podchwytliwe pytanie, ale myślę że dla akcjonariuszy najbardziej interesujące. Warto kupować akcje? Pro i przemu A bardziej może PJP Makrum Bar... i z wszystkich spółek z grupy? GTA. To jest akcja... bardzo podchwytliwe to... pytanie. To... <laughs> Ja myślę, że
2: zawsze warto kupować. Do tej pory przez te ostatnie lata prężnie się rozwijaliśmy. Ja nie mówię tylko tu o budownictwie, ale w ogóle całym PJP Makrum. Więc ja uważam, że warto kupować te akcje. Także, tak, tak.
0: Taki, taki taka gwiazdeczka, gwiazdeczka to nie bo... jest rekomendacja. Nie, 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 rozumieram, rozumieram, nie, 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 nie czuję
2: się tutaj być doradcą i jestem budowlańcem. A... Ale cieszę
0: się, że masz taką prywatną
1: opinię. Postawmy kropkę, to jest najlepszy moment, wiesz? Tak, tak, A, tak. Także, nie... ale tak, ale... tak okay.
0: <laughs> bardzo dziękujemy. Jeśli chcecie Darka zobaczyć im szy- szybko, to zada- zadajcie jak najwięcej pytań, to wtedy będzie mi łatwiej Darka zaprosić kolej- kolejny raz. Udostępniajcie, lajkujcie, pobijmy, pobijmy rekord wyświetleń, wtedy Darek będzie zobowiązany przyjechać bardzo szybko. Bardzo dziękujemy za przesłuchanie i obejrzenie dzisiejszego podcastu. Dziękuję bardzo. Sławek, podziękuj.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.